0: Bienvenue dans le podcast Les yeux grands ouverts. Yeux grands ouverts. La croissance verte, c'est un terme utilisé à tout va. Mais ça veut dire quoi Quelles sont les limites Quelles sont les stratégies C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui.
1: Comment ça va Coucou Mathis, euh, ça va hyper bien. Euh, hier soir j'ai été voir une trop chouette pièce de théâtre qui s'appelle Coupure. C'est une pièce qui est actuellement au théâtre de l'œuvre, c'est sur la transition écologique. Et elle est là jusqu'au
0: 30 euh, avril, donc je vous conseille trop d'aller la voir, elle est super chouette. Chouette. bah Merci pour cette recommandation. Euh, on nous a pas mal dit dans nos autres épisodes que c'était pas hyper marrant comme, euh, comme podcast. Je faut juste faire un petit disclaimer. C'est globalement pas facile hein, d'être hyper drôle sur le sujet de la croissance verte, du PIB, euh, de la tarification du CO2. Euh, donc on, on essaye de pas trop être monotone, mais c'est dur. Voilà. <rire> petit disclaimer de début. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, on va parler de la croissance verte. Est-ce que tu peux nous introduire le concept avant qu'on rentre dans le vif du sujet Ouais. Euh,
1: du coup, dans, dans cet épisode, on ne va pas débattre de si on est pour ou contre la croissance verte. L'idée ici, c'est plutôt de comprendre ce que cette idée implique et comment ou non on peut y arriver. On ne va pas questionner la croissance en elle-même, mais vraiment les stratégies qui sont mises en place pour atteindre cette croissance verte. Euh, la croissance verte, elle consiste à mettre en place une stratégie de développement économique soutenable, donc de croissance, sur le long terme. Soutenable, soutenable c'est-à-dire qu'on continue de croître et de produire tout en veillant à ne pas déprécier ce qu'on appelle notre capital naturel, autrement dit euh, les ressources, la biodiversité, etc. Et les défenseurs et les défenseuses de la croissance verte, ils sont donc persuadés que grâce au progrès technologique et humain notamment, euh, le monde il peut continuer à produire en max et à croître comme on l'entend aujourd'hui, mais en
0: laissant les énergies fossiles dans le sol. Exactement, et c'est plutôt une formulation qui est habile parce qu'à peu près tout le monde est favorable euh, de survivre sur une planète qui brûle pas, tout en continuant à croître économiquement, parce que c'est le seul modèle qu'on a toujours connu. En gros, c'est l'idée que c'est possible de défendre l'environnement et de croître, mais même plus que ça, la défense de l'environnement serait, selon certains et certaines, un facteur de croissance. La croissance verte, euh, c'est une idéologie qui est prônée par pas mal de personnalités politiques, hein, à droite comme à gauche, euh, le président euh, français Emmanuel Macron, euh, le, président, euh, le, le premier ministre du Canada, euh, Trudeau, par beaucoup de grands groupes industriels, les GAFAM, euh, les institutions internationales, l'OCDE, l'ONU, etc. On n'utilise pas seulement le terme de croissance verte, c'est celui qui va être neutre un petit peu dans notre épisode d'aujourd'hui, mais il y a toute une sémantique autour de la croissance verte. Net zéro carbone, carbone neutral, développement durable, technologie propre, capitalisme vert, euh, et, et le fameux Green Deal de l'Union Européenne, etc. C'est des termes qui veulent dire qu'on émet moins de gaz à effet de serre, mais qu'on garde la dynamique de croissance. Petit rappel, gaz à effet de serre, le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2, il y en a d'autres, comme le protoxyde d'azote, ou le méthane, quand on parle de gaz à effet de serre, on parle de tous les gaz à effet de serre. Quand on parle de CO2, on parle en CO2 équivalent, ça veut dire les équivalences de CO2 des autres gaz à effet de serre. Bref, <rire> concrètement, c'est quoi le lien entre la croissance économique et les émissions de CO2 bah, Depuis la révolution industrielle, euh, notre modèle économique, il a pu se
1: développer grâce euh, à l'utilisation massive de l'énergie. Euh, donc, si on prend deux courbes, bah, l'évolution de l'utilisation de l'énergie, courbe numéro 1, et la croissance du PIB, courbe numéro 2, bah, elles ont augmenté toutes les deux plus ou moins euh, à, la même, euh, à la même vitesse. Et du coup, depuis euh, la révolution industrielle, on peut voir qu'elles sont directement corrélées positivement. Et donc à chaque unité de PIB en plus, donc de croissance, il y a une unité énergétique en plus. C'est ce qu'on appelle en fait le couplage entre le PIB et les émissions de CO2. Et ce couplage, il a des conséquences qui sont désastreuses parce qu'il implique qu'on ne peut pas plus avoir de croissance sans augmentation d'énergie, donc des émissions. Et donc, pour sortir de ce couplage entre le PIB et les émissions, il faut faire ce qu'on appelle un découplage. Et le découplage, en économie et, euh, et en écologie, c'est en gros la dissociation entre cette croissance économique et la consommation des ressources et d'énergie. Et la grande question ici, c'est quand même de savoir si le CO2 est corrélé à la croissance du PIB,
0: pourquoi juste, en fait, on n'arrête pas la croissance bah, la croissance, elle est quand même encore justifiée euh, dans notre système actuel, dans l'épisode sur le PIB, on parle de la naissance de l'indicateur euh, du PIB, mais aussi de comment est-ce que la croissance est devenue un petit peu le ciment des politiques économiques publiques basées euh, de notre modèle libéral. Le taux de croissance a jusqu'à aujourd'hui servi à informer et à suivre dans, dans le temps un peu l'état de santé de l'économie et son dynamisme. La croissance économique signifie qu'on peut produire globalement plus de biens, plus de services et mieux que l'année dernière. Ces 30 dernières années, globalement, la croissance française, elle a toujours été positive, sauf, bon, il y a eu des petits couacs, genre en 93, crise du système monétaire européen en 2009, mm -hmm. crise financière. Bref, pourquoi est-ce que la dynamique de croître est importante Ouais, ça, c'est
1: une question euh,
0: qu'il qui, qui faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on
1: doit absolument croître Il euh, bah, y a, y a trois, euh, trois points pour répondre un peu à cette question. Le premier, c'est l'état-providence. En gros, si on pense, par exemple, au régime d'allocation de chômage ou encore aux pensions de vieillesse, aux soins de santé, etc., bah, tout ça, ça doit être payé. Tout ça peut être payé et maintenu grâce euh, à une croissance économique qui est continue. Et donc dans les économies avancées telles que la France, bah, les dépenses publiques en matière de santé et de protection sociale, elles représentent en moyenne près de 20% du PIB. Donc on a quand même besoin de croître si on a envie euh, d'avoir toutes, -tout, toutes ces choses qu'on estime quand même assez essentielles, qu'est le, le, les, les pensions et le système santé, etc. Deuxième point, c'est la dette publique et la dette privée. Donc, en fait, même avec le, avant le choc du Covid-19, la dette publique et privée totale, combinée, elle était supérieure à 300% de notre PIB pour pratiquement toutes les économies du G7. Et donc, ces niveaux d'endettement, ils sont généralement considérés comme durables et on les accepte parce qu'en en fait, on, on estime que euh, nos économies, elles continueront à se développer. Donc, c'est pas grave d'avoir des dettes parce qu'on pourra les rembourser plus tard. Et donc, l'abandon de la croissance entraînerait aussi probablement une cascade de défauts de paiement de, de ces dettes-là. Et donc, cette défaillance de marché, elle rendrait alors plus difficile pour les gouvernements d'emprunter sur les marchés financiers, donc ça créerait quand même des gros problèmes. Et le Covid, c'est un bon exemple, parce que lorsque la crise elle a éclaté, les gouvernements des pays riches, comme on les appelle, ils ont emprunté massivement pour soutenir les revenus, alors que leurs économies étaient complètement bloquées. Et donc, ça a créé quand même des, des gros problèmes de déficit. Troisième et dernier élément de pourquoi est-ce qu'on reste dans cette dynamique de croissance, c'est que la croissance économique d'un pays, elle est complètement liée au niveau d'emploi, au moins au court terme. Et donc lorsque la croissance faiblit,
0: bah le chômage augmente et ça, bah la population elle n'est pas du tout contente. Voilà. Encore une fois, on ne questionne pas ici pourquoi la croissance. On vous explique pourquoi est-ce que la dynamique de croissance est importante dans notre modèle actuel. Et c'est très clair parce que tu viens de nous l'expliquer, en quoi est-ce que la croissance est un pilier de notre stabilité donc, le seul moyen, selon les avocats, de la croissance verte, c'est de faire du découplage entre les émissions de CO2 et l'augmentation du PIB. En gros, l'idée, c'est de continuer à avoir de la croissance, mais une croissance qui n'émet plus de CO2. Et il existe un peu plusieurs formes de découplage et plusieurs caractéristiques, et on va rentrer dans, dans une partie un tout petit peu théorique pour expliquer les différents découplages et, et comprendre les nuances. Un découplage qui prend en compte que les émissions de CO2, on dit que c'est du découpage Partiel parce qu'il ne prend pas en compte les impacts de l'activité humaine sur la biodiversité. Un exemple simple de découplage partiel, c'est une énergie renouvelable parce qu'une énergie renouvelable, elle découple ma croissance économique parce que du coup, j'utilise une énergie qui n'émet pas de CO2, mais elle me demande d'autres ressources pour produire cette énergie renouvelable. Dans le cas d'un panneau solaire de 1 MW par exemple, il faut quand même 3000 litres d'eau et une dizaine de métaux rares. Donc ça veut dire que j'ai moins de CO2 mais j'ai un autre impact sur les écosystèmes naturels, vu que pour extraire des métaux rares, on va défaire de la déforestation, on va affecter les terres agricoles et on va utiliser de l'eau, comme j'ai dit. Donc en fait, il faut se demander, est-ce que dans le découplage qu'on souhaite pour nos économies, on veut comptabiliser les écosystèmes naturels ou est-ce qu'on s'occupe juste du CO2 Si on veut prendre en compte les autres ressources naturelles en plus, on appelle ça du découplage total. Bref, pour une croissance verte qui fonctionne vraiment, il faudrait prendre en compte nos écosystèmes naturels, donc ça veut dire le CO2, mais aussi euh, la biodiversité, etc. Ouais, donc aller
1: au-delà du CO2, quoi. Et euh, un deuxième aspect qui est assez important dans la mesure du découplage, c'est euh, la distinction entre le découplage qui est
0: temporaire et le découplage qui est permanent. Ouais, exactement. En fait, il y a certains découplages entre les émissions de CO2 et le PIB qui sont temporaires. Et le meilleur exemple, c'est le Covid. En gros, en 2020, l'Agence la, euh, internationale de l'énergie elle annonçait qu'il y avait eu une stagnation des émissions mondiales euh, de, de, liées à l'usage de l'énergie et, et malgré le fait qu'il y avait quand même eu une croissance économique à peu près de 2,9% sur cette même période. Mais sauf que c'était le Covid. Et donc euh, plus fondamentalement, une stagnation des émissions sur une seule année, ce pas vraiment suffisant pour parler d'un découplage euh, qui est permanent euh, parce que c'est une situation qui est recherchée vraiment sur le long terme. Or dans le cas du Covid, c'était vraiment sur un an. Euh, et donc, il faudrait que les émissions baissent continuellement, de manière permanente, tandis que le PIB continue à augmenter pareil, de manière permanente, pour dire qu'on on fait face à un découplage permanent. Pendant le Covid, pareil, le secteur du transport a baissé ses émissions de 16%. Évidemment, on se rend bien compte que c'était lié au confinement. On ne peut pas parler d'un découplage qui est permanent. C'est un découplage qui est vraiment contextuel. Donc, pour une croissance verte qui fonctionne, je dois avoir un découplage permanent. Ok. <rire> <rire> Troisième aspect de découplage, c'est de
1: savoir si notre découplage, il est mondial ou local. Et donc, une situation de découplage peut se définir à différentes échelles géographiques, sauf qu'on sait très bien tous et toutes que le changement climatique, c'est un phénomène qui est mondial. Et donc, le découplage dont nous avons vraiment besoin, il doit se faire à une échelle planétaire. Euh, ça ne sert à rien que la France euh,
0: découpe si, par exemple, les États-Unis ne le font pas. Ouais. Et ça, c'est un gros problème et ça s'appelle la délocalisation de la pollution. Et euh, en gros, ça veut dire si je décarbone mon PIB parce que bah, j'arrête de produire des SUV qui polluent sur mon, sur mon territoire, mais que du coup, j'importe des SUV, bah, on ne peut pas vraiment considérer que c'est du découplage. C'est juste que j'ai délocalisé mes gaz à effet de serre. Sauf que les émissions d'un pays, elles sont généralement calculées à partir de la production. Qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire Et non pas à partir de la consommation réelle. Ça veut dire une situation dans laquelle on, on, on compte les biens qui sont importés. Et ça, c'est la différence entre l'empreinte territoriale, donc qu'est-ce que je produis sur mon territoire, et l'empreinte carbone, c'est qu'est-ce que je consomme. Et par exemple, en France, l'empreinte territoriale, bon, c'est un chiffre, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est 445 millions de tonnes de CO2 en 2018. Mais ce chiffre, il inclut pas du tout les produits importés. Et quand je comptabilise l'empreinte carbone de la France, j'ai 70% plus d'émissions que, que quand je comptabilise que ce que la France produit. Donc, pour avoir une croissance verte euh, qui, 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 qui fonctionne, il ne faut pas délocaliser les gaz à effet de serre. Ok, donc pour, pour résumer ce que tu viens de dire, quand on parle de
1: découplage, il faut se demander, est-ce qu'on parle ici d'un indicateur de production, donc comme tu disais, l'empreinte territoriale, ou bien vraiment de consommation, donc euh, l'empreinte carbone d'un pays Parce que si je vais juste délocaliser ma pollution, comme tu disais, bah, ça ne change rien à l'échelle mondiale. Et donc, ouais, pour avoir une bonne croissance verte, il faut vraiment une, 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 un
0: découplage qui soit mondial. C'est ça. Et, et, et on peut se demander où est-ce qu'elle en est la France au niveau de ce découplage Parce que quand même, la France, elle prône une croissance verte à fond. Et il faudrait qu'elle suive ce découplage. Elle, elle réussit euh, à, à découpler <rire> <rire> euh, bah, Quand on regarde les, les, les graphiques
1: entre la croissance du PIB français et les émissions de CO2... On voit qu'il y a un découplage, mais ce découplage n'est pas permanent ni total. D'ailleurs, euh, petit, euh, petit rappel le, si vous voulez voir les graphes, les graphes, euh, les graphes euh, etc. qu'on qu mentionne euh, dans, dans l'épisode, vous pouvez aller voir sur notre page Instagram euh, où on met souvent à la fin de l'épisode, enfin toujours à la fin de l'épisode, tous les tous les graphes dont on parlait pour que vous puissiez un peu visualiser. Donc si on reprend la France, donc on peut expliquer, donc on a vu donc, que les émissions ont baissé alors que le PIB a augmenté, mais on peut expliquer cette baisse d'émissions, notamment par des fortes politiques de réduction de la consommation énergétique, ou par exemple la France elle se base beaucoup sur le nucléaire qui émet pas de CO2, etc. Donc ok les émissions ont diminué, mais il ne faut pas oublier surtout que la France elle a délocalisé énormément sa pollution et donc en fait elle a juste repoussé le problème autre part. Donc oui elle a réussi à découpler, mais ce découplage il est complètement insuffisant, surtout par rapport aux engagements climatiques que la France s'est fixé dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc la conclusion ici, c'est que la France, elle ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre à un rythme qui est suffisant par rapport à la trajectoire qu'elle s'est engagée à suivre, euh, aussi notamment via sa stratégie nationale bas carbone.
0: C'est ça. En gros, la, la, un, petit, un petit rappel, la stratégie nationale bas carbone, c'est un peu la, la feuille de route de la France pour conduire sa politique climatique de développement durable en accord avec les objectifs de l'accord de Paris. Euh, en gros, si vous avez écouté notre dernier épisode d'introduction sur les scénarios, euh, le 1,5 degré, bah, c'est très ambitieux. Et la France, elle n'y est pas du tout, puisque la trajectoire actuelle de la France, c'est plutôt 3,9 degrés. Euh, donc voilà. Ouais, 3,9 d'ici euh,
1: 2100, juste pour euh, faire mm -hmm. un euh, Et si on reste un peu dans les chiffres, euh, le, cette, euh, cette SNBC, elle dit aussi que la France, elle devrait arriver à moins 6 d'émissions de CO2 par an pour être aligné aux accords de paris alors que pour le moment on observe plutôt une réduction de moins 1,4%
0: donc on n'y est, est pas du tout quoi. C'est ça. Et donc, là, on va rentrer dans la partie « Quelles sont les stratégies de la croissance verte ?» Pour accentuer ce découplage et pour arriver à cette croissance verte, il y a plusieurs stratégies clés dont on va vous parler. L'efficacité énergétique, le mix énergétique, les nouvelles technologies, la transformation sectorielle de l'économie, la tarification du CO2, <rire> la sobriété. Et euh, bon, ça paraît énorme. Attachez-vous, accrochez-vous, restez avec nous. Commençons par le premier grand axe de la croissance verte, l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi le but principal de l'efficacité
1: énergétique, c'est de faire mieux avec moins. Donc, par exemple, on dira qu'un système d'éclairage, il a une efficacité énergétique supérieure si ce système-là, il permet d'éclairer une pièce en utilisant moins d'énergie qu'un autre. Euh, par exemple, euh, les LED par rapport aux ampoules classiques. Les LED, ça éclaire la pièce de la même manière, sauf que ça a besoin de moins d'énergie, donc c'est euh, considéré comme plus efficace énergétiquement. Et donc en fait, concrètement, cette recherche d'efficacité énergétique, elle vise à optimiser aussi bien les coûts économiques que les coûts environnementaux. De un, j'utilise moins d'énergie, donc ça me coûte
0: moins cher. Et de deux, j'utilise moins d'énergie, donc ça pollue moins. Donc gagnant-gagnant, quoi. C'est ça. Mais du coup, avoir davantage d'efficacité énergétique, donc produire un peu la même chose qu'avant, mais avec moins d'énergie, normalement, ça veut dire qu'on consomme moins d'énergie. C'est plutôt une, une bonne chose bah oui, en théorie, oui. Sauf qu'il y a un, un problème là-dedans,
1: c'est ce qu'on appelle l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons. Jevons. <rire> euh, en gros, l'effet rebond, c'est l'idée que l'économie d'énergie réalisée grâce à cette efficacité énergétique, elle n'est pas synonyme d'une moindre consommation, mais elle entraîne au contraire une augmentation de la consommation et donc de l'énergie au final.
0: Ouais. Ouais. Et, et ça paraît un petit peu contre-intuitif euh, contre comme ça, il y a un peu deux effets rebonds, l'effet qui va être direct, par exemple prenons euh, notre amie qui surfe sur le internet, le internet suis vraiment une boumeuse, <rire> grâce à la rapidité de téléchargement ça lui prend dix fois moins de temps qu'avant de télécharger sa chanson. Mais donc, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit pas, bah, je vais télécharger une chanson euh, bah, juste dix fois moins vite. Il se dit plutôt, bah, je vais télécharger 10 chansons. Et donc du coup, il a gagné du temps, mais il va le réinvestir dans la même activité. Et au lieu de télécharger une chanson, il en télécharge 10. Et résultat, on a la même consommation d'énergie et on a les mêmes émissions de gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas parce qu'on a gagné en efficacité énergétique qu'on va gagner en émissions. Deuxième, ça va être des effets qui sont plus indirects. Euh, et c'est hyper difficile à, à mesurer, à calculer, c'est pour ça qu'on n'en parle pas vraiment dans, dans, les argumentaires, dans les argumentaires politiques. Par exemple, euh, j'achète une voiture électrique, je vais devoir payer moins d'essence par définition, et donc je vais faire des économies. Et mettons, euh, j'économise 300 euros euh, sur l'année euh, euh, su en plein d'essence, et bah, du coup, qu'est-ce que je me dis Super, un petit aller-retour Paris-Madrid en avion pour le week-end, pour fêter ça, quoi et eh bien, ça, c'est un effet indirect de l'effet rebond, c'est se dire, c'est pas parce qu'on a des processus qui sont plus efficaces énergétiquement euh, qu'on va moins émettre. L'énergie, enfin, euh, j'ai gagné en énergie sur une partie de ma consommation, ma voiture électrique, mais cette énergie gagnée, je la réinvestis dans une autre activité qui pollue potentiellement mon aller-retour Paris-Madrid en avion. Ouais, donc
1: euh, le gros problème, en fait, ici, c'est que la plupart de nos projections de demande d'énergie du futur, telles que le GIEC le présente, ben en fait, ils ne prennent pas en compte cet effet rebond. Justement à cause du fait, comme tu disais avant, que surtout l'effet rebond indirect, il est hyper difficilement calculable. Mais donc le, le, le gros problème, c'est que ça signifie que souvent la croissance future de la demande énergétique mondiale, elle est sous-estimée de par le fait qu'elle ne, qu ne prend pas en compte l'effet rebond. Bon, ici, l'idée, c'est pas de remettre en, en, en cause l'importance de l'amélioration de l'efficacité énergétique, parce qu'en vrai, c'est hyper important l'efficacité énergétique. Euh, elle apporte plein d'avantages euh, économiques, en plus euh, d'économies d'énergie qui sont vraiment réelles, mais on peut quand même être tout à fait préoccupé par le fait que l'effet rebond soit trop souvent ignoré quand on parle d'efficacité
0: énergétique. C'est ça. Et là, on va rentrer dans une toute petite définition qui est un peu technique. Mais en gros, pour mesurer le degré d'efficacité énergétique d'une économie, on utilise un terme qui s'appelle l'intensité énergétique. En gros, c'est la quantité d'énergie qu'il est nécessaire de produire pour obtenir une unité de PIB, une unité de croissance, une unité monétaire. Donc, une intensité énergétique élevée correspond à une économie qui est dite gourmande en énergie pour un niveau de production donné. Par exemple, la Belgique, <rire> au hasard, <rire> c'est un pays où euh, bah, les distances sont plutôt euh, courtes à parcourir, euh, les machines ont plutôt une bonne efficacité énergétique, le climat est plutôt doux, ça c'est bon, une opinion, <rire> et, et, et donc du coup on me dit que la Belgique a une intensité énergétique qui est plutôt faible. Par contre, les États-Unis, les distances sont longues, les machines, elles ne sont pas vraiment efficaces, le climat peut avoir à être plus extrême, et donc l'intensité énergétique du PIB des États-Unis, euh, bah, il est plus faible. Plus élevé. Plus élevé. La Belgique a une meilleure intensité énergétique que les États-Unis. <rire> et donc, du coup, si on, résume, si, on, si on résume, le premier pilier de la croissance verte, c'est l'efficacité énergétique, et donc l'intensité énergétique qui en découle. Et le deuxième pilier, c'est le mix énergétique. C'est quoi concrètement le mix énergétique
1: Ouais exactement, donc on a vu euh, petit 1 l'efficacité énergétique et euh, l'intensité énergétique, donc maintenant on va vraiment parler du mix énergétique. Qu'est-ce que c'est le mix énergétique C'est la répartition de notre consommation d'énergie sur les différentes sources. Euh, et je pense qu'il faut juste faire un petit point ici de ne pas confondre le mix énergétique par le mix électrique. Le mix énergétique, donc ce dont on parle ici, c'est euh, ce qui regroupe toutes les sources d'énergie, donc par exemple le pétrole, le nucléaire, les énergies renouvelables, etc., alors que le mix électrique, ça concerne que, ça concerne que les énergies euh, qui permettent de produire de l'électricité. Mmh. Euh, le mix électrique, c'est donc une petite partie du mix énergétique. Bref, c'est pas hyper essentiel euh, dans, dans la compréhension de, de la croissance verte. Juste, euh, on, on a remarqué que c'était souvent, euh, c'était deux termes qui étaient souvent confondus. Donc, euh, donc voilà, juste faites gaffe de ne pas euh, confondre le mix énergétique par le mix électrique. Je me demande combien
0: de fois on a dit énergie depuis <rire> le début
1: de cet épisode. <rire> ouais, et on en parlera aussi de ce mix électrique et énergétique plus en détail pendant la, pendant la série 2. Juste pour donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui, les énergies fossiles, elles dominent à plus de 80% le mix énergétique mondial, donc c'est encore énorme.
0: Et donc, on, on peut se poser un peu la question, pourquoi est-ce que du coup, on ne remplace pas toutes les énergies fossiles, donc 80% de notre mix énergétique mondial, et donc qui émettent beaucoup de CO2, les énergies fossiles, par des énergies renouvelables ou par du nucléaire qui n'émettent pas de CO2 C'est quoi, quoi les limites en gros, pour ça, il y a, il y a trois, euh, trois défis, on peut appeler
1: ça des défis. Euh, le premier défi, c'est un défi physique. En fait, le grand avantage des énergies fossiles et du pétrole et du charbon, etc., et c'est pour ça qu'on les a d'ailleurs toujours utilisées, c'est leur taux de retour énergétique, donc qu'on appelle aussi comme le TRE. Et le TRE, c'est le ratio entre combien d'énergie il me faut pour extraire une source d'énergie, donc par exemple, des machines nécessaires pour extraire du pétrole, et combien d'énergie me rapporte au final le pétrole qui est fraîchement extrait. Donc, le TRE, donc le taux de retour énergétique des énergies fossiles, il a toujours été assez élevé, parce que le pétrole, il est euh, hyper facile d'accès, et en plus, une fois qu'on l'a extrait, il est hyper intense en énergie. Alors que ce n'est pas vraiment le cas pour euh, le, le taux de retour énergétique des énergies renouvelables, qui est plutôt faible. Ça me coûte beaucoup d'énergie de produire un panneau solaire, mais le panneau solaire en lui-même. Après, il ne me rapporte pas toujours énormément d'énergie parce que, par exemple, il n'y a pas tout le temps du soleil, ça, c'est le problème d'intermittence. Euh, même histoire pour les éoliennes qui fonctionnent que quand il y a euh, du vent, etc. Donc, euh, notre société, elle a quand même toujours privilégié les sources d'énergie, donc ici, plutôt les énergies fossiles, qui ont un haut TRE parce qu'elles euh, fournissent un maximum d'énergie pour un minimum d'effort. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours plutôt basé euh, ne, notre, euh, notre économie sur euh, ces, ces énergies fossiles qui émettent certes beaucoup de co 2 mais elles nous rapportent beaucoup plus. Donc bon, on a toujours privilégié ça. Deuxième défi de pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas beaucoup, euh, pas assez d'énergies renouvelables, c'est un défi de rareté. En gros, les énergies renouvelables, donc les panneaux solaires, etc., c'est produit à base de, de métaux rares. Et ces métaux rares, en fait, ils ont, un, ils ont une espèce de limite de une espèce de limite de, de, de disponibilité et donc ça euh, rend hyper compliqué de produire des énergies renouvelables, surtout au-delà de 2050. Troisième défi et dernier défi, c'est le défi technique et économique. Donc là, depuis plein d'années, on a toutes ces infrastructures de pétrole, euh, tout ça est, est là depuis un, un, un bout de temps, depuis avant les années, euh, depuis 1800, enfin depuis la révolution industrielle, on a toutes ces infrastructures euh, d'énergie fossile qui sont mises en place. Et donc, il faudrait qu'on les remplace par des nouvelles infrastructures pour les énergies renouvelables ou pour des centrales nucléaires. Et bien ça, ça demande déjà énormément d'investissements. Ça coûte hyper cher de produire une nouvelle centrale nucléaire et surtout aussi énormément de temps. Et donc, la grande question ici, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à faire toute cette transition à temps et à assez grande échelle donc ça, c'est un peu les trois grands défis euh, des énergies renouvelables. Et euh, on en reparlera plus en détail, mais voilà, ça, c'est
0: quand même les, les, les trois gros, gros défis qui ne sont pas du tout négligeables. Quoi. Ouais, et, et on a vu historiquement que ce n'est pas parce qu'on rajoutait des énergies supplémentaires, typiquement euh, des énergies renouvelables qui sont plus sobres en CO2, euh, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., que ça a fait diminuer notre usage des autres sources d'énergie fossiles. En gros, depuis la révolution industrielle, on a toujours un peu découvert des nouvelles énergies, mais les, les nouvelles énergies, elles n'ont pas remplacé les anciennes énergies. C'est ce qu'on appelle l'effet d'empilement. En fait, euh, les nouvelles énergies renouvelables se sont plus surajoutées que substituées aux énergies traditionnelles fossiles. En gros, l'humanité, elle a construit des nouvelles énergies qui sont moins intensives au CO2, mais on n'a pas fait de transition énergétique. On a fait que empiler des sources d'énergie. Il n'y a jamais eu de remplacement d'un système énergétique sobre par un autre. Quand on regarde les graphiques d'utilisation euh, d'énergie aujourd'hui, le pétrole, il n'a jamais remplacé le charbon. Et de la même manière que les énergies renouvelables, elles n'ont pas remplacé le pétrole. Bref. Euh... Ouais, donc en gros, c'est juste euh,
1: toujours plus d'énergie de, de, sans qu'on on arrive à une réduction
0: énergétique totale, quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, donc là, on a parlé d'efficacité énergétique, on a parlé du mix énergétique. Et donc, un autre grand pilier de la croissance verte, c'est les avancées technologiques. Ouais, bah comme tu as dit plus tôt, bah la croissance verte, elle est aussi complètement basée sur le,
1: prog le progrès technologique. Mais la question ici, c'est de comprendre dans quelle mesure ces solutions technologiques, elles vont être suffisantes pour vraiment tendre vers une croissance verte qui est respectueuse des limites planétaires Ça, c'est quand même vraiment la, la grande, grande question. Donc, par exemple, combien de pourcents de CO2 euh, sera capturé grâce à la fameuse capture carbone Quel sera le taux d'énergie qui pourra être produit euh, à partir de la fameuse euh, fusion nucléaire Quel est le futur des biofuels pour l'aviation, etc. Euh, on discutera de toutes ces solutions durant notre série 2 sur la transition, énerg transition énergétique. Mais bon, voilà, juste euh, ici, c'est pour un peu... Euh, mettre en lumière quand même que ces solutions énergétiques, elles sont, euh, elles sont quand même un peu euh, spéculatives. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi ce que le GIEC met en avant. Et le GIEC, il nous met complètement en précaution. Enfin, il, il, il nous dit que euh, les nouvelles technologies, elles ne seront pas assez développées d'ici 2050 pour atteindre notre neutralité carbone. Et que du coup, il faut plutôt euh, réduire directement les émissions à la source, avec notamment des politiques de sobriété, etc., plutôt de croire en ces technologies qui sont jugées par le GIEC
0: beaucoup trop spéculatives parce qu'on n'y arrivera pas à temps. En fait, c'est ça. On ne doute pas forcément du fait qu'on puisse ou non développer ces technologies. Euh, elles existent déjà. On doute du fait qu'elles seront déployables à grande échelle avant des deadlines temporelles euh, que le GIEC euh, a, 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 a instauré. Par exemple... Euh, typiquement, tu en, en as parlé, mais la fusion nucléaire, on nous dit, ok, euh, une énergie zéro carbone, euh, à l'infini, ça sera disponible en 2100. Ok, mais en 2100, euh, c'est trop tard. <rire> on sera déjà à 3,5 degrés de réchauffement, on aura déjà impacté les écosystèmes naturels de manière irréversible. Et donc, en fait, ce qu'on essaye juste de dire, c'est que ces technologies, elles pourraient fonctionner, elles sont techniquement faisables, mais pas forcément à temps pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. Donc, possible, mais trop tard, en gros. <rire> euh, donc, encore une, un petit récap. On a parlé d'efficacité énergétique. On a parlé de mix énergétique. On a brièvement parlé de nouvelles technologies parce que on va vraiment élaborer sur chacune des nouvelles technologies en détail dans la série 2. Euh, donc, on ne va pas s'étendre dans cet épisode-là. Et donc là, on va rajouter une nouvelle stratégie. Un autre grand élément de la croissance verte, c'est la transformation sectorielle de l'économie. Qu'est-ce que c'est
1: Ouais, donc comme t'as dit, euh, c'est la quatrième, un peu le grand axe, le quatrième grand axe de la croissance verte, c'est en fait de repenser notre organisation de l'économie. Donc se dire qu'il y a certains secteurs qui vont croître, car ils sont moins émetteurs, et d'autres secteurs vont mourir parce qu'en en fait ils appartiennent, comme on dit, un peu au monde d'hier. Et en fait ça c'est le, le principe qu'on appelle euh, la destruction créatrice de Schumpeter. Donc on essaye de continuer à faire de la croissance, mais pas sur les mêmes secteurs. On imagine que, par exemple, les secteurs d'énergie renouvelable, de rénovation thermique, euh, d'agroécologie, des transports, des technologies bas carbone et du service, eux, ces secteurs-là, ils vont croître parce qu'ils émettent moins de CO2, alors que d'autres secteurs de l'industrie, eux, ils vont disparaître parce qu'ils émettent trop de CO2. Et pourquoi est-ce que ces secteurs-là, ils vont disparaître bah, y a un grand euh, principe, c'est la tarification du CO2 qui dit que vu qu'on va mettre un prix sur le CO2, ben, ça va coûter trop cher d'émettre du CO2 et du coup, on va plutôt transitionner vers euh, des secteurs qui sont moins émetteurs en CO2 pour éviter, par exemple, cette, cette taxation euh, de, du, du carbone. Et d'ailleurs, euh, sur le, la tarification du CO2, on a notre épisode qui est sorti la semaine passée sur euh, le prix du CO2 et donc ça, ça regroupe vraiment tout, euh, toutes les stratégies de tarification du CO2 qui existent aujourd'hui
0: et on explique euh, tout ça, donc si ça vous intéresse, on vous invite à l'écouter. Voilà, <rire> mais donc du coup, euh, comment on arrive à une économie qui est moins intense en énergie Alors, pour ça, il y a un peu deux grands axes. Le petit 1,
1: c'est le secteur tertiaire. Ça veut dire qu'on base notre économie plutôt sur des services que sur de la production industrielle de biens. Donc en fait, le service, c'est la mise à disposition d'un savoir-faire qui est manuel, technique ou intellectuel. Par exemple, euh, un professeur, euh, un directeur ou une directrice de crèche, un hein, ou une aide à domicile. Ça, c'est du secteur tertiaire. Et en fait, c'est des métiers qui ne demandent pas de production industrielle. Alors qu'au contraire, il y a l'industrie chimique, l'industrie papetière, métallière, par exemple. Eux, ils sont beaucoup plus énergivores que du travail dans le service. Et donc, transitionner vers un secteur se se tertiaire, ça nous aide à être plus ou en énergie. En gros, 100 euros qu'on a généré grâce à la vente d'un SUV, bah c'est plus énergivore que 100 euros qu'on a généré par, par exemple, l'embauche d'un professeur. Et donc, l'embauche d'un professeur, ça c'est l'économie tertiaire, l'économie de service. Et Dieu sait qu'on a besoin d'embaucher des professeurs ces jours-ci. Hein. <rire> <rire> donc ça, c'est le premier grand axe pour, consommer, euh, pour avoir une économie qui est moins intense en énergie. Deuxième moyen d'avoir une économie moins intense en énergie, c'est le recyclage et l'économie circulaire. Donc en fait, il s'agit de passer d'une société où on a tout jeté à un modèle économique plus circulaire. Donc on réutilise, en fait, on réamène les produits en espèce de, 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 cercle, de cercle circulaire pour réutiliser les choses. Et donc euh, le recyclage, ça c'est euh, quelque chose qui en découle. Et le recyclage, euh, évidemment, ça a des choses positives. Hein. Euh, par exemple... Euh, le recyclage, ça permet d'économiser 95% de l'énergie dans le cas de l'aluminium ou encore, un autre chiffre, c'est 75% dans, dans le cas du cuivre. Euh, sauf qu'on ne recycle pas du tout aujourd'hui à une échelle qui est suffisante. Donc il y a beaucoup de gens dans la croissance verte qui disent « Non mais, mais t'inquiète, on aura une économie circulaire, on va recycler, donc ça va être bien et tout. » Sauf que dans les chiffres, on n'y est pas du tout. Par exemple, selon il y a une revue scientifique qui s'appelle Science Advances, et en 2021, cette revue euh, scientifique, elle a dit que, en tout, on a produit en 2021 8,3 euh, milliards de tonnes de plastique et de, ce, de cet énorme chiffre, il y a seulement 9% qu'on a réussi à recycler. Donc, c'est mi minime par rapport à tout ce qu'on produit, tu vois. Et donc, même si en théorie, euh, l'économie circulaire euh, et le recyclage, ça serait bénéfique pour le modèle de la croissance verte, Juste dans la pratique, aujourd'hui, il y a encore plein de limites. Et euh, on ne va pas parler de toutes les limites là, parce que c'est un, un peu intense, mais il mais, euh, y, y a plein de limites au recyclage et, et, et à l'économie circulaire qui sont vraiment des, des, gro des grosses barrières euh, à, cette, à, à, cette, euh, à cet axe de réduction euh, d'intensité
0: euh, d'énergie euh, pour l'économie. Ok, donc on essaye de réorganiser les secteurs de l'économie vers des secteurs qui sont moins émetteurs et plus efficaces énergétiquement mais donc, il y a de nouveaux secteurs économiques qui émergent, donc potentiellement plus de croissance. Est-ce que euh, l'écologie, au final, ce n'est pas juste une opportunité de faire encore plus de croissance, mais juste sur d'autres secteurs bah Ici, en fait, il
1: faut se demander si la croissance qu'on a toujours connue avant, est-ce qu'elle est vraiment comparable à la croissance verte d'aujourd'hui Je pense qu'on peut quand même douter de ça. Parce que le secteur vert, il diffère quand même profondément des secteurs moteurs historiques comme euh, par exemple la machine à vapeur, les chemins de fer, euh, l'électricité, l'automobile ou l'informatique. Mais comment en fait de, cette croissance historique
0: et la croissance verte, comment ça diffère vraiment en fait Mais En fait, tout d'abord le, le secteur vert, la transformation verte, euh, la révolution verte, bref, c'est un secteur qui est pratiquement uniquement euh, conduit, guidé par des politiques publiques. Alors que les secteurs moteurs traditionnels, comme tu as mentionné, la machine à vapeur, le chemin de fer, c'était une dynamique qui était très privée, qui était très entrepreneuriale. Donc il y a vraiment cette dichotomie entre la révolution verte, elle est menée par les gouvernements, euh, tandis que euh, les, 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 les secteurs qui ont révolutionné nos économies historiquement, euh, c'était des, des dynamiques privées. Deuxièmement, toutes ces grandes innovations, euh, donc de l'histoire comme, ce, comme celle dont tu as parlé, elles nous ont toujours permis de faire quelque chose de plus ou de mieux, ou de plus vite. Alors qu'aujourd'hui, la révolution verte, globalement, on essaye de se dire comment est-ce qu'on fait la même chose, avec moins, et autrement. Donc, les bateaux à vapeur, ils nous permettent d'aller plus vite, d'aller plus loin, etc. Mais aujourd'hui, notre politique de transport, c'est on réinvestit dans les trains, et on taxe l'aviation. Donc ça veut plutôt dire on va moins loin, et on va moins vite. Bref, en gros, la transformation verte, elle n'agit pas du tout sur les mêmes leviers, que les, autres, euh, que les autres grandes révolutions euh, économiques qu'il y a eu parce que la révolution verte, elle n'est pas vecteur de productivité mais de lutte contre les gaz euh, à effet de serre. Et ça n'a rien à voir. Et donc cette croissance verte, ce n'est pas une révolution motrice de croissance comme ont pu l'être les précédentes parce qu'elle n'est pas vectrice de productivité. Bref, si on considère toutes ces stratégies de la croissance verte dont on a parlé, qu'est-ce qu'on peut conclure C'est bon les gars, c'est la conclusion, restez <rire> <rire>
1: Ok, donc au niveau de la conclusion, les scénarios bas carbone actuels de la croissance verte, ils associent un PIB qui croît à une réduction de l'énergie euh, de l'économie. Donc cette posture, elle pose la question de la possibilité d'un découplage absolu et rapide entre le PIB et les émissions de CO2. Donc en gros, ma courbe de PIB, elle continue à augmenter, mais ma courbe euh, d'énergie et d'émissions de CO2, elle diminue. Donc, euh, un petit résumé des grands leviers de la croissance verte, c'est, premièrement, l'efficacité énergétique et l'intensité énergétique qui en découle, donc produire pareil, mais avec moins d'énergie. Petit 2, le mix énergétique, passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, même si on a vu qu'il y a quand même pas mal de barrières euh, à, à la transition aux énergies renouvelables. Troisième levier, c'est les nouvelles technologies. Mais ici, de nouveau, euh, on a vu que le GIEC, bah, il n'est pas très sûr de la stratégie quand même, en disant qu'on euh, ne va pas y arriver à temps. Petit 4, transformation sectorielle de l'économie. Donc, on passe de secteurs qui sont très énergivores à des secteurs qui sont moins énergivores, donc plus de services, donc plus de profs de yoga, plus d'assistants funéraires, plus de traducteurs et traductrices en langage des signes. <rire> bref, plus de services. Et aussi, la transformation sectorielle, c'est aussi une économie circulaire et donc le recyclage. Mais là, de nouveau, on a vu qu'il y avait quelques petits problèmes. Et euh, le dernier axe de la croissance verte, on n'a pas trop parlé de ça, mais il y a un grand axe aussi de sobriété. Euh, mais, mais, mais bref, on en, on en reparlera plus en détail plus tard. Mais euh, le, la croissance verte, on a aussi vu qu'elle avait rien à voir avec les autres types de révolutions qui ont transformé nos économies. Ici, la, la transformation verte, il ne s'agit pas de faire plus vite, mais il s'agit de faire autrement avec moins. Et donc, on n'est pas dans la même dynamique de croissance. Donc concrètement, le découplage du CO2, il semble quand même euh, très compliqué, même potentiellement, euh, mais potentiellement possible, euh, en tout cas dans les pays développés. Une croissance verte euh, veut dire... Une croissance qui est décarbonée, donc sans CO2, mais ça ne veut pas dire écologique, qui prend en compte tous les systèmes, euh, tous les écosystèmes, donc les, les ressources naturelles, les écosystèmes, etc. Et le dernier point, c'est euh, que globalement, ben, euh, dans le monde et la France y compris, on est complètement en retard euh, sur les cibles des accords de Paris, de, de Paris. Et donc, on a réussi à
0: découpler, mais pas correctement c'est ça, Bah merci beaucoup euh, on, on va faire notre prochain épisode sur la décroissance donc là on a vraiment analysé les stratégies de la croissance verte et dans le prochain épisode on s'intéresse aux stratégies de la décroissance et puis vous pourrez vous faire votre propre petit avis salut, merci d'avoir écouté, bisous merci de nous avoir écoutés pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram arrobase les yeux grands ouverts du bas, du bas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus